0: Entonces, uno, dos, tres. Una mexicana.
1: Y un tico. Unidos,
0: Unidos por el personalismo, personalismo para, para tocar, tocar los, los temas, temas que mejor no se tocan.
1: Cuestionar lo que mejor no se cuestiona.
0: Y descubrir que eso que crees que solo te pasa a ti.
1: En, en realidad, realidad nos pasa, pasa a, todos. a todos.
0: Únete a nosotros con un tequila y un café.
1: Para que juntos descubramos qué nos pasa. Qué nos pasa.
0: Bienvenidos, bienvenidos a nuestro primer episodio del podcast ¿Qué nos pasa? Estamos muy emocionados, un poquito nerviosos también. Eh, es un proyecto nuevo, es algo nuevo para nosotros, pero poniendo el corazón, esperamos que les ayude mucho, esperamos que les, sirve, que les sirva y que les divierta como nos estamos divirtiendo nosotros. Hola JP.
1: Hola, hola. ¿Qué nos pasa Natalia? Buenísimo tema nos traemos hoy, en serio que, que bueno ya tú tienes ahí, ya te decía un trabajo casi de que le falta APA nada más, pero bueno, hoy vamos a estar hablando de el síndrome del impostor.
0: Síndrome del impostor, fíjate que lo estaba platicando cuando estaba tratando de validar los temas y ver cuál sería el mejor para empezar, me di cuenta de que es muy común, pero casi nadie sabe lo que es, ¿no? Y casi nadie sabe el que lo tiene. El síndrome del impostor eh, es algo tan, tan peculiar y que creemos justamente, como habíamos contado en el piloto, ¿no? El, el que nos pasa, creemos que nos pasa solo a nosotros. Y a veces hasta nos da pena compartir este, este tipo de inseguridad que ahorita les contaremos de qué se trata, pero... ¿Creemos que solo nos pasa a nosotros y no? Prácticamente todas las personas con las que lo platiqué dicen, ¡Ah, yo tengo el síndrome del impostor, ¿no? Entonces, pues, ¿qué te parece si nos cuentas un poquito de qué se trata?
1: Sí, bueno, yo sí, la verdad, como digo, tuve que investigar porque pensé que nada más era una frase que Natalia me había mandado, pero eh, según eh, pude leer en la página oficial de la Universidad de Chile, eh, el síndrome del impostor fue acuñado por primera vez en 1978 por dos psicólogas clínicas eh, una se llama Pauline y otra Suzanne y este, sobre todo este estudio en lo que yo pude leer no sé Natalia qué tendrá por ahí ven eh, estudian un grupo de mujeres con buen eh, desempeño laboral académico es decir lo que el mundo entendería por éxito pero con la particularidad de que ninguna se describía a sí, mismo como una, a sí misma perdón, como una persona exitosa.
0: Tal cual, tal cual. Por lo que tengo entendido, ellas, primero, ellas eran maestras en uh -huh. la universidad y se dieron cuenta de que sus alumnos eran como muy inseguros. Entonces ellas desarrollaron como este test para, para el síndrome y lo primero que hicieron fue con sus alumnos. Y luego, algo muy interesante, lo que dices tú, que es mucho más común en las mujeres, uh -huh. por, por los estereotipos, porque se espera menos de las mujeres, ¿no? O sea, como que, como que el, el, el éxito por muchos años se ha acuñado al hombre, porque claro. se espera que la mujer sea, eh, se quede en casa, cocine rico, ¿no? O sea, como que estas cosas que se esperan de la mujer, o se esperaban, ¿no? Hasta, hasta hace todavía unos años. Y cuando una mujer empieza a subir en el éxito, eh, a, o sea, tener, a tener éxito laboral eh, o profesional, como que no se la cree. Entonces, Correcto. bueno, vamos a darles así rapidito una, una, una definición del síndrome del impostor. Y básicamente es que la persona... Eh, no es capaz de asimilar sus propios logros. La persona no se cree ni inteligente, ni capaz, ni creativa, a pesar de que las evidencias lo contradigan.
1: Sí. Justo, hay unas frases muy recurrentes que es como, eh, esto no es mérito mío, solo tuve suerte, no pertenezco aquí, eh, soy un fraude y en poco tiempo la gente se va a enterar de esto. Eh, y yo creo que ahí es, eh, cuando nos ejemplifican esto con estas preguntas, podemos decir, ¡ay, sufro del síndrome del impostor! Que también quiero, eh, antes de que se me olvide, perdón, Nat, eh, decir que el término síndrome todavía no podría aplicarse como tal porque no está reconocido oficialmente como eh, un tema de trastorno mental. Eh, no hay legislación, no hay eh, posibilidad de diagnóstico en, en todo esto que manejan los psicólogos. Y a mí se me hace interesante este punto, o sea, que este síndrome del impostor, como le conocemos popularmente, en realidad pueda llegar a ser tratado como un tema de salud mental.
0: Claro. Yo creo que sí, porque creo que puede llegar a un punto en el que sí sería incapacitante. Y, y los invito a, a ustedes que nos están escuchando Cuántas a pensar cuántas veces se han detenido a hacer algo, a avanzar en un proyecto, a emprender un negocio, a pedir un trabajo, incluso a mandar una solicitud, ¿no? Mandar un currículum a algún lugar porque crees que no eres suficiente para eso, ¿no? O crees que no eres realmente bueno o crees que no no cubres las expectativas de, de algo o de alguien ¿no? entonces no te puedo decir si lo tienes ya por eso ¿no? pero sí creo que a, a, hay personas que les afecta menos y hay personas que les afecta más a un punto que como dices tú puede llegar a afectar la vida completamente a, a incapacitarte a seguir avanzando en tu vida
1: claro eh, lo que yo molesto a una amiga eh, que viene a Austria, un saludo a Melisa, seguro nos va a estar escuchando allá en, en Viena. Este, esto es como la orden de la perpetua insatisfacción. Sí. <risa> Pero eh, me llama la atención a mí y siempre cuando le digo esto a ella pienso cuánto ha afectado el mundo, la concepción de éxito o, o así para que se perpetúe la insatisfacción, o sea, Así entonces es. hacemos un autosabotaje, eh, el, el hombre que, que nunca se siente satisfecho con lo que gana, porque pues siempre podría ganar más, ¿no? Eh, esto es un problema, porque pues ahí sí nunca le va a alcanzar la plata, para el que nunca es suficiente, nunca le va a alcanzar el dinero. Así es. Eh, o ahorita que hablabas, el, el muchas veces los hombres, digo, no, no hay que estar en una actitud de coqueteo siempre, pero yo que soy hombre sí si te puedo decir que existe esta mentalidad de yo a esa niña ni siquiera lo intento. Claro. O sea, porque no puedo, no soy suficiente, no estoy tan guapo, ¿qué le voy a decir yo? Y ya es un autosabotaje y no, no, no conoces a la otra persona, es decir. Eh...
0: Bueno, a, a nosotras también nos pasa. Quizá ¿Ah, sí? de una manera un poquito diferente, pero justo el sábado estaba platicando con una prima sobre eso, ¿no? como muchas veces tenemos una visión de me encantaría eso, eh, o sea, me encantaría un hombre así, 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 pero cuando resulta que llega por algo, o sea, a lo mejor por nuestros propios méritos, ¿no? O sea, a lo mejor tú eres una persona que vale la pena, que, que le vale a alguien así de valioso, eh, y, y cuando llega justo, llegas a ese autosabotaje de decir, no, es que después va a descubrir que tengo estos defectos, que no soy tan buena como cree, no, y entonces mejor alejas, ¿no? y te autosaboteas justamente por creer que en algún momento va a descubrir que no eres quien cree uh -huh. cuando vale. no es verdad, ¿no? o sea, muchas veces es irreal y bueno, eh, queda cabe aclarar que nadie es perfecto ¿no? o sea, cabe aclarar que todos tenemos defectos por conocer eh, y otros muy bien conocidos, pero casi siempre es irreal, ¿no? O sea, como dice la definición, ¿no? O sea, eh, crees que no eres inteligente, capaz, creativo, etcétera, a pesar de que las evidencias te contradicen.
1: Claro. Yo ahorita justo pienso en otra cosa, Nat. Eh, las redes sociales. Sí. Cuánto, o sea el hecho de mi vida nunca va a ser perfecta porque no se ve, es que literal es así, porque no se ve como en el Instagram de otra persona.
0: Sí, que son las expectativas, ¿no? O sea, como eh, justamente, de hecho, yo me acuerdo como hubo una, un, una época en la que había, eh, como que estuvo un auge muy grande de los trastornos de alimentación y, y se acuñaba a las nue los nuevos estereotipos de modelos, ¿no? Talla doble cero, este, o sea, como todas estas pasarelas, revistas, en las que tenías que ser una talla irreal. Y, y creo que está pasando eso mismo, pero de una manera ya no física, ¿no? Sino que ya es toda la vida. O sea, quiero tener una relación así, quiero tener un trabajo así, quiero poder viajar así, quiero... O sea, y nada más estamos viendo como la parte buena,
1: me da risa porque me vengo enterando que existe la talla doble cero <risa> ahora sí que ni la matemática entiende cómo existe la, la talla doble cero
0: sí, no, 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 es, está muy cañón porque sí, sí creó muchos, muchos problemas serios, ¿no? o sea, en, en los que ya no eran cuerpos que se veían ni siquiera saludables y lo mismo pasa en las vidas actuales o sea, ya no es saludable por ejemplo que pases 15 horas en tu trabajo dándole gusto y tratando de cumplir expectativas a alguien con tal de que te valore, uh -huh. ¿no? O con tal de tener el dinero suficiente para equipararme a la vida de tal influencer, eh, ¿no? O sea, como que, como que todas estas expectativas que se están manejando actualmente nos hacen llegar a un punto que no es saludable. Claro. ¿no? Y que no es saludable y que además, muy tristemente, nos hace sentir que no somos suficientes y nunca vamos a ser suficientes si estamos yendo hacia expectativas que no son reales, ¿no?
1: Eso. Me parece que cultiva estereotipos de belleza, cultiva estereotipos de felicidad, estereotipos de vida, estereotipos de cuerpo y... Y esto, para mí, digo, yo no soy psicólogo ni nada, pero esto para mí es clave en cómo afecta a, a los que somos jóvenes hoy en día, cómo el entorno de redes sociales e incluso fuera de, podrían eventualmente afectar a desarrollar, vamos a llamarlo así, el síndrome del impostor.
0: Así es, así es. Y justo cuando estaba buscando las causas, porque hay muchas explicaciones, pero no sé si, si te diste cuenta que no hay muchas... Eh, o sea, no hay muchos artículos donde hable de las causas, pero la más común que me encontré fue justo esa. Ah, ¿no? sí. O sea, como toda la presión social que hay para que seas perfecto, para que seas más, para que seas... ¿no? Y entonces empiezas a sentir pues, que no eres nadie porque te estás comparando con alguien que elige qué fotos enseñarte. Uh -huh. ¿no? Elige qué parte de su día mostrarte.
1: Qué duro, <ríe> es que qué duro, porque yo no sé si este término existe, pero si no me lo invento aquí en el podcast, somatizamos, somatizamos en nuestro cuerpo, en nuestras vidas, estas ideas, eh, dietas rarísimas, eh, pues hasta, no me da mucha risa que hasta la alfombra del aeropuerto con, el, con tu pasaporte anunciándole al mundo que vas a, ah, sí, a salir de viaje, eh, no sé, no quiero criticar, yo no quiero hacer criticar con cada quien sube lo que le dé la gana y si es feliz, pero que no venga a causar un problema eh, personal y mucho menos médico, eh, sea físico o de salud mental, ¿verdad?
0: Que bueno, hay algo ahí eh, importante que recalcar, ¿no? Obviamente subimos lo bueno, mm
1: -hmm. digo, o
0: sea, digo... Todos a nuestras redes sociales, ni modo que estemos subiendo, no sé, nuestras fotos en chanclas y, y que estemos grabando nuestras peleas con la novia, con el esposo. Con... Obviamente no vamos a, a, a estarnos grabando en la fila del banco pagando nuestras deudas, ¿no? O sea, eh, eso obviamente no lo documentamos porque no es memorable. Aquí la cosa es que lo sepamos. ¿no? O sea, que las personas que estamos viendo las vidas de estas otras personas sepamos que no es toda la realidad, uh -huh. ¿no? Que no estamos viendo el panorama completo para no crear una expectativa de, de Disney, ¿no? O sea, como que sonríe siempre y siempre feliz, ¿no? O sea, que sepan... Hay un influencer que me, que me gusta mucho que se llama Rorro Chávez seguro lo, lo ubicas y todos sí. los que lo están escuchando aquí lo ubican que se ha subido llorando, ¿no? Así, no de que tuve tuve una crisis porque estoy cansadísimo, no sé qué, y, y se graba haciendo como hace unos días, apenas pasó eso, ¿no? O sea, se grabó haciendo ejercicios de respiración para calmar su ansiedad y se le salieron ahí unas lagrimillas. Eso está padrísimo. Se me hace muy muy padre, o sea, muy bueno de reconocer porque no, primero no todo el mundo lo hace, ¿no? O sea, no todo el mundo tiene el valor de decir también tengo malos momentos y no soy perfecto y también tengo ansiedad y también me estreso y también eh, me desbordo. Pero está, está padre también saber, en segundo lugar, que todas esas personas de las que vemos sus vidas perfectas tienen estas partes que no documentan. Y creo que eh, eh, por ahí es donde me quiero ir. O sea, como... Que las personas sí vean, ¿no? Y tengan buenos ejemplos y digan, ay, mira, me encantaría llegar a ser esto y aprender de las personas, pero sabiendo que hay otra cara. Uh -huh. ¿No? Sabiendo que, que son seres humanos igual que nosotros y que tienen buenos y malos días igual que nosotros.
1: Claro. Y es que, a ver, como comunicador y filósofo, yo he llegado a una conclusión acerca de redes sociales son extremadamente muy nuevas en sociedad, aunque ya tengan sus años, o sea, en, en perspectiva es muy poco y nadie nos ha enseñado el correcto uso y, y cada quien comprenderá claro. cuál es el mejor modo de usar las redes sociales, o sea, hay gente que es muy difícil, pero es que nadie ha dictado una regla social, ya de repente dices, no, esto sí de verdad no, no va y, y otras, pero no, no tenemos la capacidad para decir que se puede y que no claro. sabes o sea y los límites de hasta dónde llegar eh, porque puede haber un linchamiento social puede haber este no cuando hubo unos, unos challenge peligrosos acá en mi sí. en mi país se murió un muchacho haciendo un challenge o sea como que aquí también sí no hemos dimensionado el alcance que tienen las redes sociales y bueno, eso es para otro tema, la verdad. Esto, esto alcanza para, para otro podcast, pero el punto es eh, justo ese, que no, nos gane, que no nos gane a nosotros la falsedad o, o, o como decías, que no está completo. Lo que vemos en redes sociales no está completo. Lo que pasa es que ya el mundo virtual lo estamos haciendo nuestro mundo. No, no, no. Bueno, Dale. y dale. Hay,
0: hay una explicación. No, o sea, la pandemia nos digitalizó, ¿no? O sea, tenemos, tenemos más de año y medio, bueno, más bien, tenemos año y medio que, que lo nuestro es la pantalla, ¿no? O sea, ahora ya todas las clases, todas las conferencias, todos los talleres, gracias a Dios, ya se está como que un poquito eh, normalizando en algunas partes del mundo, pero lo cierto es que nos convertimos en una pantalla.
1: Justo, eh, nosotros... Yo, a ver, y esto es inhumano, y esto no es el mundo real.
0: No, no es real. Y, en, y ¿sabes qué? Bueno, volviendo un poquito al tema del de síndrome del impostor como tal, me encontré con algo súper interesante que yo no sabía. Ya desde hace tiempo había visto este tema, me llamó mucho la atención, porque creo que es algo muy común ahorita, pero hay algo que yo no sabía, que es que hay cinco tipos. O sea, hay diferentes tipos de, de como de fenómeno del impostor, que también se le puede decir así.
1: Ajá,
0: sí. eh, también era, es el, el síndrome del fraude, ¿no? Porque a final de cuentas es que, que tienes miedo a que descubran que eres un fraude, ¿no? O sea, que, que no sabes lo que sabes. Pero se divide en cinco partes que yo creo que te puedes identificar un, un poquito con cada uno, o un poquito con tres o así, y a lo mejor uno más dominante, ¿no? Y ahí te va. El primero es el perfeccionista, que es lo que decías, ¿no? O sea, nunca es suficiente, ¿no? O sea, siempre pudo haber sido mejor. Y hay una característica muy importante que es que no pueden delegar, ¿no? O sea, como que no sueltan, no sueltan, no sueltan, como para asegurarse que, que sea perfecto. Claro. Eh, y cuando por fin delegan, por fin lo logran o tenían que hacerlo, lo que sucede es que siempre quedan frustrados con el resultado, ¿no? O sea, porque yo lo pude haber hecho mejor, porque lo que sea. Lo chistoso es que iba escribiendo e iba pensando en alguien, ¿no? O sea, seguro les, les está pasando a ustedes también. Con cada perfil puedes pensar en alguien. Por eso me impresiona lo común que es. El segundo es el experto que es como que como que sientes que estás engañando a quien te contrata y sientes que en algún punto vas a ser descubierto de que no sabes lo que crees o que no estás capacitado para el puesto o que no estás capacitado para el trabajo que estás desempeñando y esto le pasa a, a muchísima gente que además eh, está como muy ligado con el tercero que es el superman que el superman es como el, el que hace muchísimo más de lo que le toca ¿no? y trata de cubrir como todas las esquinas y como para, para que no lo cachen ¿no? para que no le cachen la debilidad para que no le cachen que, que, no, que no es tan bueno que no sabe, pero en realidad terminan siendo estas personas que rinden un chorrísimo en el trabajo, ¿no? Y que, y que desempeñan su trabajo así de una manera impecable. Son los que súper, o sea, que siempre sacan 10 y que lloran si sacan 9 en la escuela, ¿no? Este Y que y que se pueden desvelar muchísimo y que terminan haciendo el trabajo de los demás del equipo con tal de que todo salga bien. Y que nunca le va a decir que no al jefe y que nunca va a decir que no al equipo para que no, no se den cuenta, de, de que no, no es tan bueno, entre comillas, ¿no? Eh, y dime si no si no estás pensando en alguien o no estás pensando en alguna vez que, que, que te haya pasado, ¿no? Claro. Luego, el cuarto es el individualista. Aquí yo siento que, digo, seguramente hay personas que les pasa todo el tiempo, pero siento que son, es más como una actitud que podemos tomar a veces. Que es el que prefiere trabajar solo y que prefiere nunca pedir ayuda para que no se den cuenta de que no sé. ¿no? O sea, prefiero arreglármelas yo solito porque no quiero que alguien sepa que no lo sé todo, que no soy perfecto, eh, no quiero que alguien se dé cuenta que me puedo equivocar, no? O sea, como estas cosas siento que, que por, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, yo siento que es un poquito más una actitud
1: Sí, vaya eh, bueno, qué fuerte, es que de todas, lo que estás diciendo es que de algún modo yo que estoy en educación, hemos fomentado estas actitudes individualistas muchísimo tiempo claro. y entonces llegas al trabajo y por más que te digan que tus habilidades blandas y no sé qué y el trabajo en equipo y el engranaje eh, pasaste Liderazgo.
0: 11, y el, Ajá. ah, bueno,
1: y peor, pues, ¿qué haces con 40, aquí en Costa Rica somos 6 millones, ¿qué haces con 6 millones de líderes que le estás diciendo todo el <ríe> tiempo durante la educación formal, 12 años es que eres un líder, es que eres un líder, o sea, eh, esto es sobre todo una actitud, un, una idea que, que la hago actitud.
0: Sí, a mí, a mí no me suena tanto como a una forma de vivir, Sino, sino a una actitud en ciertas cosas, como, no, no, prefiero que no sepan, ¿no? O sea, que, que es al ir a lo mismo de las redes sociales, ¿no? O sea, como que aquí me quedo y hasta aquí te dejo entrar, ¿no? Yeah. Y luego está el, el genio natural, que es la persona talentosa, ¿no? O sea, la persona que le sale bien las cosas casi que sin, sin esforzarse. Uh -huh. Y... Y no siente que merece el reconocimiento o el premio porque no le costó.
1: Eso está interesante, no, no, no sí, lo veía sí. como... Ajá, no.
0: eso, está, eso está muy interesante porque eh, otra de las cosas que, le, que leí es que lo que haces es que le atribuyes, tú lo dijiste al principio, ¿no? O sea, como que le atribuyes tus éxitos y tus aciertos a otra cosa, ¿no? O sea, como que otra <risa> circunstancia, la suerte. la suerte, lo que sea... <risa> Y esto es lo que le pasa al genio, o sea, como que al genio natural, que es como que dice, pues igual y sí, pero no es mi mérito, ¿no? Porque no, no me fue difícil. Y en la cultura, yo creo que latinoamericana en general, es como, si no te cuesta, no vale. Uh -huh. Si no duele, no sirve, ¿no? O sea, como que <ríe> siempre es esto, esto de que si no es difícil, no tiene ningún mérito. Y, y yo pienso, desde mi punto de vista, que, ok. El talento suele ser un regalo, más bien es un regalo, ¿no? O sea, es cierto que que hay hay una parte que no es tuya, ¿no? O sea, no es como un mérito tuyo, pero un talento sin desarrollarse no sirve de nada, ¿no? Entonces, o sea, en el talento a lo mejor no tienes mérito por ser talentoso, pero sí sí tienes mucho mérito lo que haces con él, ¿no? O sea, del talento en adelante, claro que es tuyo, te sea fácil o te sea difícil. ¿no? O sea, la constancia es algo que merece mucho mérito, aunque no te sea difícil cada día, ¿no?
1: Claro, claro, y no, o sea, también es un tema social de fondo, porque muchas cosas que se consideran valiosas, otras que no son tan valiosas, eh, es que pues nací con un talento que para esta sociedad en específico, en este contexto, le es muy bueno, chance que en el pasado o en el futuro no lo sea, o sea, también estamos, pues eh, somos históricos, o sea, en el espacio-tiempo y, y, y tampoco nos podemos juzgar por aquellas cosas buenas, útiles eh, que tenemos, que son provechosas al momento histórico que vivimos. Es, claro. es decir, o sea, se me ocurre ejemplificarlo para, para no quedarme en el aire. Pero quizás en una época donde el arte era súper más requerido, necesitado con el medio, quizás valorabas mucho el hecho de ser artista, ¿no?
0: Cierto. Uh -huh. Como
1: Miguel Ángel y, y, bueno, todas las explicaciones que hace. Y estamos en el siglo XXI donde más bien se infravalora la necesidad y el papel del artista, que para mí sigue siendo igual de elemental, pero no, no es muy común decir, oigan, eh, voy a estudiar artes. De, de mis amigos conocidos, conozco una persona, solamente una que estudia artes.
0: Qué bueno, también creo que tiene mucho que ver con, con el alcance que ya tiene no o sea por ejemplo antes la fotografía era o sea tenías que estudiar muchísimo es luz, más yo, oh. yo me, exacto yo me acuerdo mi, mis papás son fotógrafos de hace cuarenta y tantos años y yo me acuerdo que ellos tenían un exposímetro que era un aparatito que medía la, la intensidad de la luz y todo esto y sacaban una polaroid antes de, o sea, tenían, tenían la cámara donde tenían el rollo, pero tenían otra camarita como montada junto con el equipo que sacaba una foto instantánea para saber si, si la fotografía ya estaba bien. Uh -huh. Porque el rollo tenía 10 tomas. Claro. Uh -huh. ¿no? O sea, no había manera, o sea, no, no había tanta chance de equivocarte. O sea, ahora con el puro celular te caben 10, 20, 30 mil fotos. Y te salen padrísimas aparte, ¿no? O sea, los megapíxeles que tiene un, un, un celular es impresionante. Entonces, ahora el alcance que tenemos a crear, que vea, no, no se ve, pero estoy haciendo comillas, ¿no? Este, a crear arte es, es mucho mayor. O sea, realmente ya las aplicaciones, la computadora, o sea, todo te lo hace súper fácil. Y si eres un poquito más creativo que fulanito, ya puedes desarrollarte de una manera impresionante que, a ver, no le quiero quitar mérito a los que crean contenido y todo, pero es cierto que les es mucho más fácil.
1: Claro, y, y, y mi punto era, es una cosa meramente circunstancial, es decir, aquí lucha el valor de la persona, que siempre eso es, digamos, inmutable, incondicional, pero hay un factor circunstancial, histórico de momento, que podría hacernos percibir más o menos valiosos. Pero sí. personalmente, no ese factor no cuenta para medir cuánto vales. ¿sí? Bueno, es en soy.
0: general, nada debería contar para medir sí. tu valor, ¿no? Sí, no, eh, justo. Pero es, es eso, o sea, es lo que tú dices, es la percepción de lo que vemos como valioso actualmente.
1: Uh -huh. Exacto. ¿no?
0: O sea, ¿Cuáles son los influencers o youtubers más famosos, por ejemplo? Los de los carros, los de las casas, los de los viajes, los de las aventuras, ¿no? De, o sea, como todas estas cosas que te dan una realidad utópica.
1: Exacto. Es, es eso. Yo nada te más, venden, quería, más bien. Eso. Lo que quería resaltar era la circunstancialidad, de la, lo sí, accidental sí. De, de que nuestra persona vale independientemente del momento en, de la historia en la que nace y se desarrolla pero obviamente esto empuja o desalienta aquellos talentos o aquellas cosas en las que me creo bueno y esa es un poco esta imagen se hizo muy viral en redes sociales que es, están varios animales, un elefante, una jirafa, una marmota, un pescado tal y dicen pues la clase de hoy es aprender a nadar ¿no?
0: Ah claro, claro, sí
1: esta clase de hoy, podríamos decirlo, el mundo de hoy cree que esto es éxito, cree que esto es lo suficiente, cree que esto es realización, nadar. Pero de ahí eso es ontológico, solo el pececito va a poder, digamos,
0: desarrollarse. Muy... Claro. Exacto, ser mejor. Just, justamente hay una frase que dice: como si, si calificáramos a todos los animales por su habilidad para volar, el pescado. Se quedaría, o sea, como que fuera y el, las aves pues serían las reinas del de, reino animal. Entonces, pues cierto, o sea, ciertamente creo que nos ayudaría mucho a manejar este síndrome que creo que es algo muy común, por lo menos en los millennials, eh, nos ayudaría mucho a entender qué tenemos nosotros. ¿no? Y entender qué nos está diciendo los demás, porque, o sea, aquí el, el, algo que me llama mucho la atención es esta parte de, creo que no soy, no soy, no soy, aunque las evidencias lo contradigan. Uh -huh. Entonces, quizá nos ayudaría un poquito recopilar las evidencias y decir, igual y sí soy.
1: Es que sí. Es que sí. Y, y como me decía un buen amigo, o sea, si hay harina, leche, huevos, y lo va, o sea, Está la materia prima. Hay que, hay que moverle nada más.
0: Mantequilla te falta. Ver Ma mantequilla, sí ya, sí, ya no.
1: Se, se me fueron mis clases de cocina. Pero vamos, es el concepto. Eh, cada quien tendrá, si hay materia prima. Y materia claro. prima es suficiente, hermosa, admirable, necesaria. Porque en este mundo no hay sillas vacías para nadie.
0: Así, hay, una, hay una frase que dice, ¿no? Sé tú porque todos los demás lugares están ya ocupados.
1: Eso, justo. Y necesitamos a cada persona tal y como es. Incluso, vamos a decirlo de una vez, con los defectos que tiene. Claro. Pero una vez me decías, por lo bueno todo el mundo te va a querer, ¿no? Sí. De que al final te quieren, los, te quieren de verdad aquellos que sabiendo aquellos defectos que, que tienes, te siguen queriendo, te siguen amando. Y te
0: siguen viendo valioso. Es. Eso es algo muy importante, ¿no? O sea, nadie te puede seguir queriendo si deja de ser valioso, si dejas de ser valioso para ellos. Entonces, creo que ahí se basa el entenderte tú primero como alguien valioso, independientemente de que te equivoques, independientemente de que puedas o no cumplir, porque. Leía que una de las cosas que desatan, que pueden desatar este síndrome del impostor, es como una experiencia, ¿no? Como algún error pasado que te crea la inseguridad. Entonces, a ver, que te puedes equivocar en algún momento. Justo. Entonces, fíjate, hay algo que quisiera poner sobre la mesa respecto a esto. ¿Que podría entenderse el síndrome del impostor como una falsa humildad?
1: Claro, porque... A ver, eh, qué difícil siempre hablar de la humildad y, y que suene no humilde, pero yo creo que ya raya, o sea, hay, un, hay una línea muy delgada y ya raya en el, en el desprecio a sí mismo y eso está igual de mal que no ser humilde.
0: Sí, bueno, o sea, yo creo que, o sea, no hay virtud sin verdad, eso lo sabemos de antemano, ¿no? Y no hay humildad sin verdad, o sea, porque parte de la humildad es aceptar también lo bueno que tienes, ¿no? Mm. Pero sí creo, o sea, con, con la falsa humildad me refiero como a la falsa modestia de, ay, no, 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 tranquilos, yo no, no. Eh, y siento que, que se podría, como se dirá, los síntomas, se podrían confundir, pero no son lo mismo. O sea, es sí perfecto. creo que ambos <ríe> vienen de una falta de humildad. Como que no entenderte como eres es parte de esto, ¿no? Pero no creo que sea una falta, falsa modestia, para que ahí no nos confundamos. O sea, yo creo que más bien es una falta de seguridad.
1: Ok. ¿no?
0: Una falta de valor a ti mismo y una falta... Eh, ahí es donde yo, o sea, yo creo que sí, que sí, si no está todavía llamado así, sí podría estar muy cerca del, de llamarse síndrome, porque sí creo que hay una distorsión real. no okay. En la falsa humildad es más bien como... Ay, no, o sea, yo sí lo sé, yo sé que sí, pero quiero que me... O sea, yo me digo que no para que me, me ensalcen, ¿no? Me levanten, ¿no? Como dicen, me tiro para que me levanten. Creo que por ahí va la falsa humildad. Y el síndrome del impostor creo que viene más de una distorsión. Ya a ver, que sepan aquí que es nuestra opinión y lo que hemos leído, estudiado, etcétera. Pero sí, sí creo que va más por ese lado, ¿no crees?
1: Claro, y yo creo que eso ya queda, digamos, a juicio de cada quien. Porque justo... A mí me pasaba que cuando las personas empezaron a descubrir que cantaba, porque la verdad no lo sacaba a la luz, esa es la realidad, se me hacía muy difícil cuando después de, de que cantaba se me acercaran a decir ¡Ay, qué bien cantas! Eh, ¡No, tienes que cantar más! Entonces yo creo que ahí viene mi ejemplo, depende cómo lo recibas, porque está el escenario 1 de... No, acepta que cantas bien y acepta y da gracias por haber cumplido. O, o el segundo escenario sería el que recibes el, el halago, pero interiormente o sea, te está alimentando el ego, ya una actitud mm. negativa. Y el tercer escenario es el que dice, distorsión de la realidad, de que es constatable que cantas bien, lo haces porque, no sé. Pero ya digamos a nivel mental, psicológico, eh, es, eres incapaz por algún motivo que ya un profesional verá de que no, 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 no aceptas eso.
0: Pues sí, sí está muy padre verlo en, en esa perspectiva y justo creo que valdría mucho la pena poner sobre la mesa que si tú te estás sintiendo de esta manera, si hay algo que tú quieres hacer y te, algo te está deteniendo, pues puedas acudir a un profesional, a una visión externa, algo que te diga, que te pueda dar como una eh, una opinión más objetiva no
1: Sí, digo eso es importante ir al psicólogo no es malo es, es necesario como dices pero no sé nada alguna conclusión alguna recomendación algo que hacer a partir de este momento digamos ir, y algunas herramientas que tener aunque sea por mientras
0: digo también además de por mientras Creo, ¿no? Aunque además es muy bueno ir al psicólogo, tengas o no tengas síndrome del impostor, ¿no? Porque pues, al final de cuentas todos tenemos heridas y cosas que trabajar. Eh, también creo que no todos los que tienen el síndrome del impostor es como que altamente necesario que vayan al terapeuta, ¿no? Entonces, ah, sí, muy... no, no.
1: Ya, yo, mm. yo sé lo que hablamos ¿no? Como un, un escenario en el que no puedas este, Exacto. naturalmente sí. digerir algo, pero...
0: Entonces, más que por mientras, yo diría que si no te es incapacitante esto, te dejo cuatro cosas que me encontré haciendo la investigación de todo este tema que creo que me parecieron fantásticas, que creo que pueden ayudar, ¿no? La primera es hacer un llamado a la acción, ponerte a actuar como estés, con lo que tengas, empieza a actuar hoy, antes de estar listo según tu opinión, porque luego nos pasa eso, ¿no? Que sentimos que no estamos listos nunca. Entonces, ponte a actuar antes de estar listo y luego lo vas perfeccionando. El segundo es eh, enseñar, asesorar a otros que saben menos. Qué interesante, ¿no? Se me hace que ese, que ese es bastante, bastante interesante porque nos sitúa en el lugar que nos corresponde. El tercero es darte permiso de equivocarte. Y este se me hace muy interesante porque... De hecho, me acuerdo que hace unos años una directora espiritual me dejó de tarea que en clases, cuando el profesor preguntara algo, yo levantara la mano y dijera lo que se me ocurriera, ¿no? lo primero que se me viera a la mente. Y justo fue un ejercicio como para ayudarme a perderle el miedo a equivocarme y me sirvió muchísimo, ¿no? Entonces, me, por eso me pareció como un muy, buen, un muy buen tip. Y el cuarto, que me parece maravilloso, tengas o no tengas el síndrome del impostor, creo que este debes tomarlo en cuenta, es... No te tomes las cosas personales Porque luego creemos que el mundo gira a nuestro alrededor ¿no? Y realmente, pues no es así Muchas veces la gente ni siquiera está esperando tanto Ni pensando tanto en nosotros Y entonces, lo repito No tomarnos las cosas personales
1: Súper, me, me encantan De hecho, las anoté Yo creo que con esto podemos ir cerrando De hecho, podríamos cerrar con, con esto y bueno, como queremos hacerlo costumbre, les dejamos una recomendación eh, de este episodio que, eh, bueno, yo les quiero recomendar mi película favorita. Se llama About Time, eh, cuestión de tiempo en español, y eh, van a ver eh, una historia de un personaje que, tiene que, que lo mejor que le puede pasar es vivir la vida a como viene. Y sin, y sin temor a equivocarse y siendo el mismo es la manera en que va a tener éxito en esta, pues en esta trama es una excelente película eh, británica no sé si ya la has visto tú
0: sí, me encanta, me encanta también y me encanta la referencia, o sea, como que me encanta siento que queda perfecto con este tema y pues nada les agradecemos mucho, les dejamos de tarea esa película, que la vean y se las dejo de tarea, no porque quiera que hagan tarea sino porque los quiero ver la próxima semana aquí con nosotros escuchando nuestro podcast ¿Qué nos pasa?
1: Chao